1: Amigos de Origen Informativo, muy buen día. Hoy es jueves, es eh, 10 de febrero, es el año 2022. Es un gusto saludarle desde esta capital económica que es la ciudad y puerto de Manzanillo. Estamos emitiendo señal desde Torrepuerto. Es un gusto darle la bienvenida a mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González. Buenos días, Julio.
3: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de Origen 360. Bueno, pues ya estamos listos con, para comenzar con la información en este día. Pedro Ramírez está en los controles, Ulises Quiñones en la
1: producción general y por supuesto, siempre, siempre agradecemos a quienes hacen posible que cada mañana nosotros podamos presentarle el informativo. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, unidad de negocio de Grupo Cardinales, Seguridad y Control. Y Clínica Dental, LOPCAL. Miedo y angustia son los dos elementos que tienen a los colimenses atrapados. Tenemos días que se han apoderado estos sentimientos, sobre todo en la zona metropolitana, a los capitalinos, pero es un sentimiento en la totalidad del estado de Colima. Un estado con una geografía, eh, con pocos kilómetros. Somos una, un estado pequeño, al menos en dimensión eh, geográfica, pero grande en muchísimas cosas. Hoy el estado de Colima vive, pues, en esta zozobra y en este miedo que lo ha derivado la violencia que se agudiza conforme pasan los días. Eh, cuando estuvo la Secretaria de Seguridad de Pública Sela en el estado de Colima hace apenas un par de días, la plana mayor de la seguridad el comandante en jefe de la Guardia Nacional, estuvo la inteligencia de la Secretaría de Marina, además el Centro Nacional de Inteligencia, todos reunidos en Colima bueno, lo que esperábamos pues es que a partir de ese momento las cosas se eh, dieran un giro, la realidad es que no parece que el crimen está desafiando al estado y a la autoridad porque con todo y este anuncio de que están afinando afinando y afinando porque al final del camino es lo que los comunicados eh, de información por parte del gobierno del Estado estadio, las dependencias, señalan, eh, Julio César González, como los malos músicos, se la pasan afinando. La pregunta es, ¿a partir de qué momento toca la orquesta? ¿En qué momento comenzamos a sentir que hay un verdadero operativo en marcha para poder resguardar a los colimenses y brindarles seguridad? Que las amas de casa, que los estudiantes, que los niños puedan desplazarse hasta sus centros de trabajo, hasta sus escuelas, que puedan salir a un jardín a jugar. ¿En qué momento esta estrategia, amigos de Origen 360, Julio César González, comenzará a rendir frutos? Y como si esta angustia no fuera suficiente, súmele lo bajo que han caído los partidos políticos aprovechando la coyuntura. Para politizar el asunto de la seguridad como que si nos faltara un ingrediente de incertidumbre para que los partidos pues pusieran el dedo en la llaga poniéndose pues como los
3: adalid de la defensa y la seguridad de los colimenses, Julio César. Y fíjate Jesús, y es que eh, si bien es cierto, los partidos han aprovechado particularmente el Revolucionario Institucional y el Partido de Acción Nacional para salir a dar posicionamientos condenatorios por los hechos violentos que padece hoy en día la población en el estado de Colima, eh, también hay que decirlo y es eh, y tiene sus su dosis de verdad el cuestionamiento cuando preguntan que a tres días de haberse iniciado esta ola eh, violenta a partir de esta semana y que tienen la zozobra a miles de colimenses, particularmente en la zona metropolitana, en la capital del estado, eh, pues son tres días, señores, y no ha aparecido ni la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, ni el fiscal de, general de, del estado de Colima, y tampoco el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Gerandi Ruiz, para fijar un posicionamiento y le digan a la población en el estado de Colima qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que podemos hacer como sociedad y qué es lo que van a hacer también ellos como autoridades para tratar de regresar la calma, de contener primero esta ola de violencia y después regresarle la calma a las familias eh, colimenses. Hay que decirlo Jesús, eh, me parece que parte de esta incertidumbre que se vive en el estado de Colima de esta zozobra es precisamente eso, el silencio que han guardado las autoridades que no me parece menor, sin embargo, estamos en una situación eh, realmente complicada en la entidad, en el que me parece también lamentable que haya partidos políticos que aprovechen el tema para salir a condenar estos actos y pues tratar de aún dividir, enardecer y todavía polarizar más esta situación eh, en la sociedad de Colima por el tema de seguridad. Y es que yo, que yo lo que yo pregunto y le pregunto a los partidos políticos, también le pregunto a usted que nos sigue a través de origen informativo, ¿es tiempo de echar culpa Gracias. O sumarse y buscar soluciones. Me parecería que una postura responsable institucional que pudieran hacer hoy en día los institutos políticos, más allá de condenar y criticar, es sumarse y ver en qué se puede hacer, en qué se puede sumar para poder recobrar la paz y la tranquilidad de los eh, colimenses. Si te parece, Jesús, le damos lectura a los posicionamientos que el día de ayer hacía el Partido Revolucionario Institucional al respecto.
1: Bueno, fechado con el día de ayer, 9 de febrero del año 2022, el Partido Revolucionario Institucional alza la voz, para hacer un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales sobre los lamentables hechos de violencia que se han recrudecido en nuestra entidad. Hace más de 48 horas que se registraron las primeras balaceras en la ciudad capital, vía de Álvarez Tecomán, Manzanillo y Coquimatlán, donde en un solo domicilio se recogieron más de 230 casquillos disparados en contra de un inmueble y dos vehículos y no hay mayor información al respecto. Cuando aún no salimos del azorro provocado por esa acción a la madrugada de este martes, nuevas balaceras, tiroteos, colocación de mantas y mensajes sorprenden a los colimenses, provocando con ello una psicosis entre la población, padres de familia con hijos en edad escolar atemorizados por los mensajes de maestros que hablaban de la posibilidad de implementar simulacros en caso de nuevas balaceras por la zona de los planteles educativos. La inacción de las fuerzas de seguridad cuando se realizan este tipo de eventos y la falta de información ha provocado la proliferación de memes, panfletos y publicaciones hablando de la implementación de amenazas de toque de queda a partir de las primeras horas de la noche, como se han visto en algunos Estados fronterizos y en las zonas de Michoacán y Jalisco. Como partido político, nos sumamos a la inconformidad social motivados por la incertidumbre y temor de los colimenses, no para politizar el asunto, sino preocupados ante la inseguridad que está padeciendo toda la población. Continúa a estar desplegado en la pantalla eh, Julio César este eh, comunicado que ha emitido y firma el profesor Arnoldo Ochoa González como presidente del partido, del Comité Directivo Estatal, y la maestra Betsaida Pinzón eh, Carreto, secretaria general de este comité directivo estatal. El Partido de Acción Nacional realizó lo propio, Julio
3: César. Lo hizo un día antes Jesús, el Partido de Acción Nacional emitió el siguiente pronunciamiento a través de sus páginas oficiales en redes sociales. Decía En Acción Nacional Colima condenamos los hechos lamentables que en materia de seguridad se están suscitando en el Estado. Basta de excusas y minimizar los efectos de esta problemática. Se ha presentado una grave escalada de violencia y enfrentamientos en la vía pública. Por ello, exigimos al gobierno estatal se atiende la demanda de las y los colimenses en materia de seguridad y se formule de manera inmediata la actual estrategia de combate al crimen organizado que ha demostrado ser ineficiente. Uno de los principales pilares para el progreso del Estado es la seguridad. Si este derecho ciudadano se ve amenazado, el entorno económico y social puede frenarse. La población vive momentos de inseguridad que son innegables y que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. En Acción Nacional estamos convencidos de que las y los colimenses merecemos un mejor ambiente social, que permita a nuestras familias crecer con libertad y tranquilidad. Desde el PAN proponemos tomar acciones escuchando a la ciudadanía, a la iniciativa privada, a los partidos políticos, escuchando las voces de todos para bien de nuestras familias colimenses. Esperamos que la reunión de trabajo que tuvo la gobernadora con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, sea productiva y se vea un cambio en la estrategia de combate al crimen organizado. Una mayor coordinación entre la Policía Estatal con la Guardia Nacional y con ello superar esta crisis. Por lo que creemos que nuestro reclamo es justo y nos sumamos a las voces de las y los ciudadanos que exigen que la paz regrese a Colima. A mí en este apartado Jesús, en este remate precisamente que hace el, este con ese pronunciamiento del Partido de Acción Nacional donde dice «Este reclamo es justo y nos sumamos a las voces de las y los ciudadanos que exigen de la paz regrese a Colima», yo, yo preguntaría, ¿ustedes son institutos políticos que siempre pues, han deseado y que hay elección tras elección, los vemos pugnando por ocupar puestos públicos, alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales, sanadurías, gubernaturas incluso?, me gustaría a mí un posicionamiento, Jesús me hubiera gustado más un posicionamiento que diga y nos sumamos nosotros también como partido político en lo que se pueda ayudar para mejorar la tranquilidad, porque al final de cuentas ustedes son los que aspiran a conducir los designios de este estado de Colima, ustedes tienen que estar también del lado de la solución, no solamente de la exigencia de la población, me parece que se quedan cortos los partidos políticos Jesús, es evidente que pues buscan desde luego hacer cuestionamientos sobre eh, lo que más adolece el estado de Colima y me parece que no estamos tiempos de emitir críticas ni juicios, sí exigir resultados a las autoridades. Pero también ver cómo podemos sumarnos para mejorar. Yo insisto, tienen toda la razón cuando se dice que a tres días de que iniciaron esos hechos violentos, eh, ninguna institución gubernamental ha hecho frente a la población, le ha hablado de frente a la población de Colima para explicarle en qué momento nos encontramos y qué es lo que están haciendo para regresarle la calma a la población de Colima. No hemos ni visto, ni escuchado, ni oído a la gobernadora, mucho menos se ha sentido el, el, la presencia de la gobernadora Indira Vizcaíno en este tema tan complicado hoy en día día para los colimenses.
1: Yo sumaría a Julio César González, no solo de la gobernadora, hemos visto una ausencia plena de la alcaldesa de esta capital, eh, Margarita, que comanda pues eh, los destinos de la ciudad de Colima y eh, de Tey, en Villa de Álvarez. Me parece pues que también tienen una responsabilidad son sus policías municipales el primer frente para restablecer el orden y garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes. Hasta ahora hemos descansado y hablado pues de la responsabilidad de la gobernadora Indira Vizcaíno, pero no olvidemos que los municipios tienen su responsabilidad y en una parte tienen razón en los comunicados que han emitido ambos partidos políticos en la física, cuando un cuerpo no ocupa un espacio llegará otro a reemplazarlo cuando se tiene ausencia de información que permita a los ciudadanos generarle paz y tranquilidad, al menos información de primera mano para tomar decisiones, no hay espacio entonces para las especulaciones, para que comiencen a ocupar este espacio los memes, los whatsapp, las, eh, los audios que ahora están eh, circulando, propagando rumores y generando temor. Efectivamente, hoy vivimos con miedo, vivimos con angustia y me parece pues que es momento de que las autoridades asuman la responsabilidad tomen el control de los daños y comiencen a generar certidumbre, una comunicación efectiva que nos permite entender qué es lo que está pasando, en dónde estamos parados y cuál es el rumbo y a partir de ya que toda esta planeación y toda esta afinación de la que se está hablando Julio César González, pues que comience la orquesta a tocar y a dar resultados porque, insisto, lo que vemos ahora mismo en el Estado de Colima es un pleno desafío de los de la actividad criminal al Estado y a las autoridades, Julio César. Vayamos a los hechos que ha sucedido en las últimas horas y minutos en el Estado de Colima. Desafortunadamente, perdió la vida un adolescente, 16 años, estudiante de bachillerato, acribillado en una de las principales vialidades de esta capital del Estado, Julio César. Si no fuera suficiente todo lo que estaba pasando, ahí le
3: agregamos estos ingredientes, Julio. Pues estamos hablando, Jesús, que tan solo en las últimas horas, en la zona metropolitana Colima y Villa de Adres, tan solo en estos dos municipios, eh, se han presentado por lo menos seis hechos violentos con armas de fuego, entre ellos es eh, lamentables eh, homicidios. Hoy, al día de hoy, a las 6 de la mañana, se daba cuenta también de otro atentado en contra de dos eh, ocupantes de una motocicleta, esto en la capital del estado. Y así sigue, sigue eh, la ola, pues, de hechos violentos, de crímenes en las vialidades de la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez Jesús. Y también eh, me llama mucho la atención, por ejemplo como el día de ayer fue precisamente cuando la gobernadora Indira Vizcaíno Silva se reunía con las alcaldesas Margarita Moreno de Colima y Esther Gutiérrez de Villa de Álvarez, esto para coordinar o como le ha gustado llamarlo al gobierno del estado a comunicación social, afinar detalles, porque esto de afinar lo hemos visto en todos los comunicados que han emitido hasta el día de hoy en materia de seguridad, se reúnen con las autoridades federales de seguridad y están afinando detalles, se reúnen con los alcaldes de los municipios y están afinando detalles y estrategias. Hemos escuchado muchos esos términos, estas palabras, pero no lo terminamos de dimensionar en los colimenses porque hasta el día de hoy no se ve esta coordinación de la que tanto se habla en el discurso, no se ve tampoco eh, en, en los hechos este afinar detalles para el materia de seguridad y es lo que llama la atención Jesús. El día de ayer por ejemplo... La, las autoridades en Colima de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional estuvieron con la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y las alcaldesas de Colima y Villa de Álvarez. Ahí ahí acordaron afinar detalles y esta reunión fue de seguimiento para eh, darle, eh, darle seguimiento a los convenios pactados con la eh, titular de Seguridad eh, Federal en el país, Rosa Isela eh, Velázquez Y en ese sentido, Jesús, pues llama la atención este comunicado. Ahí vemos en pantalla, pues ahí están eh, las alcaldesas de eh, Villanueva y de Colima. Uh -huh. Está la gobernadora Indira Vizcaí. Nos sirven en este, en este diálogo, intercambio de opiniones, de ideas, de propuestas. También, esto cabe comentar eh, Jesús, esto es eh, el día de ayer, se llevó a cabo también en Casa de Gobierno esta reunión de trabajo de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en la que se acordó, Escuche bien este tema, ¿eh? escuche bien eso. Se acordó la realización de rondines en distintos puntos y las instalaciones de filtros de revisión itinerantes en distintos puntos de la zona conurbada. Es decir, lo mismo que nos han estado diciendo durante meses, durante años también y durante las últimas semanas, eh, coordinación, afinar detalles. Eh, Rondines y mayor presencia de los elementos de seguridad pública en las vialidades. Pero, insisto, en la realidad, en los hechos, Jesús, esto no lo si no lo percibe la población, es palpable. Bueno, pues eh, en otros, en los hechos, la Universidad de Colima, Julio César
1: González, ha emitido el comunicado a su comunidad y, por supuesto, eh, al, eh, a todos eh, en el estado de Colima. Eh, dice este comunicado, Ante los acontecimientos violentos suscitados y a fin de salvaguardar la integridad física de la comunidad UDC, la Universidad de Colima suspenderá todas las actividades académicas en los planteles ubicados en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Cuautemoc y Comala en todos sus turnos. Mañana jueves, es decir, hoy. El 10 y el 11 de febrero del 2022, reanudándose el próximo lunes 14 de febrero. Hacemos votos para que retorne la paz y con ello las actividades cotidianas de la, de la población. Atentamente, estudia, lucha, trabaja. Doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, <coughs> rector de esta Universidad de Colima. Julio César. Bueno
3: Jesús, y también en ese sentido, eh, pues fueron también varias instituciones educativas en el estado de Colima. quienes decidieron eh, entre los padres de familia y las direcciones respectivas? pues decidieron, Jesús, suspender clases debido pues también a estos hechos violentos que se han estado presentando en la entidad. También fue la comunidad escolar de la escuela primaria. Eh, dice Escuela Primaria Altamirano Esto en la capital del estado Dice por medio del presente comunicado Nos permitimos informar que en reunión de consejo técnico escolar Se analizaron los hechos violentos Que se han venido desarrollando los días 8 y 9 de febrero del 2022 En las ciudades de Colima y Villa de Álvarez Por la situación de inseguridad que prevalece Y con la intención de priorizar la seguridad de los alumnos, maestros y sus familias Se ha decidido suspender actividades presenciales los días 10 y viernes 11 de febrero para evitar que haya movilidad y tengan la oportunidad de permanecer resguardados en sus casas. Por los motivos expuestos... Se les informa que los maestros atenderemos el servicio educativo a distancia por medio de las herramientas digitales de Classroom y WhatsApp para evitar que se pierda el avance de los aprendizajes de los alumnos de la escuela. Eh, pedirles estar atentos a los enlaces y mensajes que envíen los maestros para convocar el trabajo matutino con los alumnos dentro del horario eh, laboral establecido, Jesús.
1: Bueno, y otra vez hablamos eh, del vacío. Otra vez hablamos de que en la física... Si no se ocupa un espacio, va a llegar otro cuerpo y lo desplaza. Está sucediendo de nueva cuenta con las instituciones de educación. La Secretaría de Educación del Estado, que es el órgano rector para tomar las decisiones, ejemplo de estas, si se suspenden o no actividades en las zonas que ya decidieron la Universidad de Colima y escuelas eh, particulares de cancelar, le dejan y le echan la bolita... A cada institución, que cada escuela decida si va o no a clases. Señores, perdón, pero no se puede meter la cabeza como los avestruz en la tierra y pensar que no pasa nada. Es evidente que está sucediendo algo y es clarísimo que ustedes tienen la responsabilidad y que deben de tomar las decisiones, no pueden dejar la responsabilidad. En terceros, señor Secretario de Educación, asuma su compromiso. Deben de asumir con claridad para mandarle mensajes al Estado de Colima y a sus habitantes que están tomando las decisiones. Nadie los culpa de la crisis. Lo que sí son responsables es cómo vamos a actuar en consecuencia derivado de esta crisis. Esta es la oportunidad de la gobernadora Indira Vizcaíno que, es cierto, Julio César González se ha visto cercana a la gente. Se retomó la iniciativa de un gobierno de acercarlo al pueblo, pero me parece que ante esta crisis, crisis no se está reaccionando de la forma más adecuada. Insisto, no es responsabilidad solamente de la gobernadora el momento que estamos atravesando, pero que sí es su responsabilidad a partir de esta crisis tomar las decisiones, tomar el control de daños y mandarles mensajes claros a sus ciudadanos que hay autoridades ocupadas en resolver un problema en el que vivimos inmersos desde el año 2012 y en el que cada vez, Julio César González, la violencia solo se recrudece.
3: Yo insisto y es importante que el Auditorio de Origen 360 eh, no nos mal, no eh, malinterprete lo que se está diciendo. Eh, sabemos que la situación que se está viviendo en estos momentos en el estado de Colima es consecuencia y yo lo he dicho en repetidas ocasiones y lo vuelvo a comentar, ha sido consecuencia es consecuencia de lo que se hizo o dejó de hacer en el pasado, esto es la suma de todos los males, sin embargo, son las autoridades actuales las que tienen que atender este tema de manera coordinada, me parece Jesús, tú diste un punto eh, preciso en el que el, la leyenda o el lema o el eslogan eh, de la actual administración estatal es un gobierno cercano a la gente, ahí están las caravanas itinerantes, ciudadanas que se hacen los diálogos comunitarios, sin embargo, cuando cuando más requiere la gente de Colima, de sus autoridades, de su gobierno, el estado, de la gobernadora Indira Vizcaína y Vizcaíno, hoy en día no hemos visto ni escuchado nada de su iba a voz, solamente comunicados enviados detrás de un escritorio. Y en el tema de seguridad, también Jesús llama la atención cómo pues evidentemente fue rebasado el sistema de, de educación en el Estado en materia de los protocolos de seguridad porque te recordarás el día de ayer presentábamos ya la nota con el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Julio Magaña quien señalaba que derivado de estos hechos violentos desde la madrugada del día lunes, fueron los mismos padres de familia en coordinación con las con los directores de planteles quienes tomaron la decisión en una primera instancia de suspender clases laborales para evitar exponer a un riesgo mayor a los estudiantes particularmente en aquellas zonas y colonias en donde eh, en los alrededores se habían registrado estos hechos violentos. Bueno, pues, el secretario de educación fue apenas hasta el día de ayer cuando salió a dar un posicionamiento, pues, diciendo pues que será competencia de las escuelas quienes determinen si lo quieren hacer presencial o en línea y que serán ellas las escuelas las que tomen sus propias medidas en esta materia tan delicada. Además Jesús también hizo un llamado a los padres de familia y a los directores de plantel pues para que desempolven el manual de seguridad porque dice ya hay un manual de seguridad y hay que desempolvarlo para ponerlo en práctica en estos en estos momentos y la nota no la presenta Edgardo Zamora. Nuevamente dando un
4: cordial saludo a todos quienes se encuentran en Origen Informativo. Y vamos con la información de esta esta mañana. Dar a conocer que lo, las balaceras y asesinatos que se registraron en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez el martes pasado generó que alrededor de 15 escuelas cerraran para velar por la seguridad de estudiantado, docentes y familias. Ante ello, pues el secretario de Educación y Cultura en Colima, Adolfo Núñez González, hizo el llamado a trabajadores de la educación de la entidad a darle una desempolvadita al manual de seguridad para conocer los protocolos de cómo actuar para salvaguardar la seguridad de todo el alumnado el funcionario estatal calificó que docentes nuevos son los que están menos preparados para reaccionar frente a las balaceras que se podrían registrar cerca de las escuelas no son los hechos de ayer
0: los que nos ponen a la, a la... A la, pues a la expectativa de que vamos a hacer, ya está ya están esos protocolos, yo lo que invito a mis compañeros maestros es que le demos ahí una desenpolvadita a nuestro manual que nos demos un clavadito ahí a está en internet a esta, a esta ley, les vuelvo a repetir el nombre la ley de seguridad integral escolar para el estado de Colima y ahí dice de manera tajante este, cuáles son los pasos a seguir en caso de cada una de las, de las cosas este, que, que están este, sucediendo en, en estos días que nos, que nos este, tienen en este tema y el, la otra parte que tenemos también ahí el, el manual que les, les ha llegado en reiteradas ocasiones a los compañeros y que seguramente por ahí está este, en sus sus archivos. Es... Lo de que él tanto conoce los protocolos, este, lo voy repetir, probablemente mis compañeros nuevos este, son los que menos conocimiento tienen, los que ya tenemos rato en este, este, este manual nos ha llegado en dos o tres ocasiones, yo recuerdo haberlo tenido en mis manos, no le digo que lo tengo a la mano y que está ahí este, en la cabecera de mi cama, pero seguramente está ahí en la escuela, es cuestión de buscarlo.
4: Ante esta situación, además, Núñez González dijo que con probabilidad, probablemente, se va a regresar a los tres tipos de simulacros en escuelas. Uno de estos es el de sismos, que es de evacuación, y que es el que más común se realiza debido a que Colima es una zona sísmica. También el de resguardo, que implica tirarse al piso y no dejar el cuerpo expuesto ante alguna balacera, y el otro eh, simulacro es de salir del salón y estar bajo techo frente a erupciones volcánicas, las cuales se llevan particularmente en planteles educativos de la zona norte de la entidad, donde están cerquitas del de volcán. Y pues esta estas eh, acciones son las que posiblemente, así lo mencionó Núñez González, se van a llevar a cabo. La opinión, la última palabra, usted la tiene. Hasta aquí la
1: información excelente mañana ante la ausencia y respuesta de las autoridades es claro que siempre la sociedad se organiza y toma las decisiones eh, en este tema relacionado a la seguridad de lo que más nos importa que son nuestros hijos, los estudiantes, eh, los padres de familia se organizaron, también respondieron las instituciones de educación y fueron ellos quienes han tomado la decisión de no asistir a las aulas, como usted lo ha escuchado en la, do, en la nota de Eduardo Zamora, pues la autoridad dice que cada quien decida, Julio César González, si eh, es conveniente o no ir a, la, a las aulas de clase. Es, Evidente, señores este encargados de la educación del Estado, no es seguro ir a las aulas y no es por alarmismo ni porque uno quiera vender una idea de miedo, es la realidad. Ahí están eh, las calles, ahí está la gente. El miedo es inocultable, me parece pues que es momento de ser responsables y tomar decisiones. Julio César González, vamos a los comentarios de nuestros seguidores en Origen 360.
3: Bueno, pues comenta Alecita NM, dice, suspensión de clases inclusive en grado de la Universidad de Colima Oficial. Qué triste y preocupante. Hildea Beatriz Llanos Peralta dice, Dios Santo dice, que Dios nos proteja a todos los colimenses. Cuidémonos mucho, por favor. Eh, Esme, Manzanillo, Manzanillo, así hubieran pedido en Guanajuato los oportunistas, me imagino que se refieren, se refieren los a los partidos políticos. Claro. Indra Uribe, muy triste lo que está sucediendo en Villa de Álvarez y Colima, quizás... Tei tiene que apoyarse con Margarita. Ambas pueden hacer equipo con Indira. Totalmente de acuerdo con Indra Uribe. Se trata de sumar y hacer equipo. Eh, más allá de señalar y cuestionar. Eh, también dice saludos a Berta Ruiz que nos está viendo. Ah, también a la senadora Gabriela Benavides que nos está sintonizando. A Nuri eh, Oregón. Susana Ochoa. Eh, Jenny Fernández Romo. Mili Ross. Javier Andalón. Y bueno, pues Juan Carlos Garibay Messina. Gabriel Gómez. Y también... A todo el auditorio de Origen 360, Jorge, que nos está
1: comentando. Jorge Coronado Lozano, saludos, acertado comentario. Jorge, gracias a todos. Eh, nosotros vamos a más información. En breve estaremos conversando con la senadora de la República, Gabriela Benavides, que ha dado un eh, posicionamiento importante. Eh, nosotros presentábamos ayer el resultado de la captación en la aduana marítima del puerto de Manzanillo que está en el estado de Colima. La número uno de nueva cuenta, Así Julio César es. González, volvió a batir récord cercano a los 140 mil millones de captación de recursos. Y el planteamiento que decíamos ayer, ¿no? Bueno, ¿y cuánto devuelven al estado de Colima y al puerto de Manzanillo de estos miles de millones que se captan? Gabriela Benavides hizo un posicionamiento ante el Senado y estaremos conversando hoy con la senadora. Por lo pronto vamos al origen de Tesalud porque es jueves de Salud Bucal y está ya la doctora Karina Ruán en el estudio.
2: Esto es El Origen de Tu Salud.
1: Como cada jueves es un gusto saludar en este estudio a la doctora Karina Ruán. Qué gusto saludarte, Karina. Muy buen día.
5: Gracias, Jesús. Buenos días. Aquí, como cada jueves, presentes.
1: Bueno, pues, ¿qué nos tienes de tema para el día de hoy, doctora?
5: Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de unos procedimientos quirúrgicos los cuales nos van a ayudar a reducir el tamaño de las encías. ¿Sí? Existen dos tipos de tratamientos que se escuchan parecidos pero son un poquito diferentes y generalmente se hacen simultáneamente o sea, se hacen al mismo tiempo eh, para tener los, los resultados que queremos ¿sí? Uno es la gingivectomía, la gingivectomía es un procedimiento quirúrgico simple el cual se emplea cuando la, la encía crece demasiado debido a una inflamación la encía se va inflamando, va creciendo por enfermedad periodontal gingivitis, este tipo de tratamiento solucionamos cuando existe una enfermedad periodontal una enfermedad, una lesión en las encías lo diferente a la gingivoplastia, que es el otro procedimiento es que la gingivoplastia es meramente estético ¿sí? aquí buscamos recortar el exceso de encía para darle al paciente una mejor forma de sus dientes, hay quienes hay pacientes que me dicen, doctores, es que se me ven muy cuadrados o al sonreír se me ve demasiada encía y los dientes se me ven muy chiquitos por consecuencia de, de, de esto. Entonces aquí se hace una gingivoplastía, que aquí pulimos primero la, la encía para darle la forma que, que deseamos y procedemos a realizar este, un corte eh, quirúrgico, un pequeño contorneado, en la encía para darle la forma y el tamaño que queremos, se realiza ya sea por, por medios manuales con un bisturí o por aparatología, por medios mecánicos o incluso con electrodos, depende del caso del paciente, nosotros eh, optamos el, el tipo de, de, de tratamiento que, que vamos a hacer, ya sea manual, mecánico o con electrodos. Y aquí le proporcionamos al paciente una mejor sonrisa, hay quienes se, pues tienen complejos ¿no? al sonreír porque dicen es que se me ve demasiada encía y se me ve muy poquito diente. Entonces todo esto tiene solución, generalmente se puede realizar en todos los pacientes únicamente, como se los he, se los he venido diciendo todos los jueves, cuando he estado hablando de otros temas, de otro tipo de tratamientos, en pacientes que tengan problemas de coagulación, pacientes diabéticos que no estén controlados. Aquí sí no porque aquí hacemos un pequeño corte, el cual va a haber sangrado. Y si tienen este tipo de problemas, pues podemos ocasionar una hemorragia, ¿sí? Entonces, con este tipo de pacientes, sí necesitamos ver qué otras alternativas o de qué manera podemos primeramente que se controlen con su problema y ahora sí proceder al, al procedimiento. ¿sí? El, el tiempo de recuperación en esos tratamientos es rápido, generalmente es en, en un mes, quedamos, que, quedamos para que cicatrice el tejido blando, como lo es la encía y generalmente entre 3-4 meses es cuando vemos ya el resultado totalmente Final, sí. Para esto, previo a estos procedimientos, pues hay que hacer una radiografía, hay que checar qué tanta encía tenemos, o sea, qué tanto exceso de encía hay para recortar. Y bueno, hay pacientes que también hay una duda muy frecuente en este tipo de, de procedimiento que me dicen, doctora, pero si me corta la encía, se me va a ver la raíz del diente. No, tenemos una corona que se llama corona anatómica que es el diente que nosotros vemos, sí, es el diente que está visible en boca, esa es la corona anatómica, así le llamamos, pero debajo de la encía hay un poquito más de diente todavía, que se le llama corona clínica, la cual la cubre todavía un pedacito de encía, entonces ahí es donde sí podemos recortar, porque todavía tenemos diente dentro de encía y podemos darle la, la forma y el tamaño que el, que el paciente Quiera, ¿sí? Entonces si es un procedimiento muy sencillo, se lleva a cabo mediante anestesia local, se realiza en una sola cita, en una sola sesión, más o menos de una hora y la verdad es muy cómodo para el paciente porque el tejido blando, las encías se recuperan de una manera muy muy rápida, entonces es muy recomendable en pacientes que sientan que sus dientes se ven muy pequeños, que se ven muy cuadrados, entonces, hay que darle esa forma deseada y el tamaño correcto. ¿sí? Entonces, la gingivectomía como la gingivoplastía van de la mano, tanto para corregir problemas periodontales como estéticos. Pues, doctora, como siempre agradecemos
1: enormemente el que nos acompañes como cada jueves en Origen 360. ¿Dónde localizan a la doctora Karina Ruano?
5: Bueno, estamos en Manzanillo Centro, en la calle Emiliano Zapata, número 43. Ahí estamos para atenderles y estamos en nuestra fanpage, en la, en la página de Facebook, estamos como Clínica Dental local. ahí también pueden, ahí tenemos fotos de las instalaciones, de los procedimientos que hacemos, de las especialidades que, que les brindamos, entonces ahí también nos pueden encontrar.
1: Pues gracias a Karina Ruán, eh, nuestra odontóloga de cabecera que nos acompaña en El Origen de Tu Salud. Nosotros vamos a más información. Les quiero mostrar, eh, atención señores transportistas, a los dueños de flotillas, a los choferes, a los operadores, este curso que se va a desarrollar eh, para nuestro país en el puerto de Manzanillo. Big Canvas Australia fue quien inició con esta capacitación y cursos para eh, preparar a los choferes, eh, Julio César. De los accidentes que se presentan en las carreteras, Julio, hay un porcentaje enorme que tiene que ver con la responsabilidad humana. Distractores como el teléfono celular y otros contribuyen desafortunadamente a víctimas mortales, entre ellos los propios operadores. Quiero presentarles eh, este curso que se desarrollará, que viene desde Australia para presentarse en el estado de Colima, en el puerto de Manzanillo. Véalo por favor y le comparto la información.
6: Hoy por hoy podemos decir que todo se mueve por medio de, de un tractocamión. El autotransporte
7: es la última actividad que se detiene en una crisis y la
2: primera que despega. Hay más de 152 mil empresas de autotransporte de carga que emplean a más de un millón de personas en México, con riesgos que se pueden evitar.
7: Falta más conciencia de cuidado.
2: El exceso de velocidad está en el 60% de los accidentes del autotransporte de carga y en el 50% donde hay un fallecido. Distracciones como uso de celular son el 70% de los accidentes de tránsito.
3: La
6: capacitación es muy importante, no la exige en la misma ley federal de trabajo. Como gremio se
7: sabe, no necesariamente todos los operadores conocen de esa parte y es importante,
2: hay que capacitarlos. La nueva era de la capacitación en línea es interactiva, atractiva y eficiente. Es así que hemos desarrollado el curso de capacitación Cadena de Responsabilidad en el Autotransporte de Carga en México Dirigido a operadores, ejecutivos, gerentes, cargadores, empacadores, mecánicos y todos quienes forman parte de la cadena de suministro Este curso ayuda a entender las medidas, procesos, procedimientos y responsabilidad que a cada uno le corresponde dentro de la industria del autotransporte de carga
6: Le van a dar a ellos unos conocimientos más estrictos de qué hacer y qué no hacer y puedan comprender que la capacitación a ellos le va a dar tranquilidad.
2: La conciencia para asumir medidas preventivas para su propia seguridad, la de su empresa, la de los demás. Mayor responsabilidad, confianza y autoestima para reducir accidentes, lesiones y riesgos que tanto afectan la economía de las empresas. El tratar de mejorar y, y pueda dar un mejor servicio. El nuestro es un curso amigable, personalizado, a tomarse desde una computadora, tableta o celular en el lugar y momento más adecuado, con evaluaciones que se incluyen en el curso que se puede realizar en menos de dos horas. Genera confianza, tasas de permanencia y seguridad, cadena de responsabilidad en el autotransporte de carga, entendimiento y corresponsabilidad de quienes formamos parte del autotransporte de carga en México.
1: Bueno, pues este curso de cadena de responsabilidad en el autotransporte es importantísimo. Los datos que nos da eh, Julio César, que el 60% de los accidentes que se presentan es por el exceso de velocidad en el transporte de carga. Y de este 60% de accidentes que se presentan por exceso de velocidad, desafortunadamente el 50% termina en una tragedia, es decir, muere el operador. 70% de los accidentes de tránsito en el transporte de carga se dan por distracción celular. Y de eso se trata, de capacitar a operadores, gerentes, cargadores, Toda la cadena relacionada al transporte en este curso. Aquí en el puerto de Manzanillo usted puede contactar a Dan Michel, él es el gerente o director del Grupo Cardinales de Atlántida. Infórmese por favor y creo que este curso ayudará a rescatar y salvar muchas vidas. Nosotros vamos a más información en la línea telefónica. Agradezco que atiende el llamado a la senadora de la República, Gabriela Benavides. Gaby, gracias por atender el llamado de Origen 360. Muy buen día.
8: y a Julio y por supuesto a todo el auditor que lo sigue a través de las
1: redes sociales. Eh, vimos tu posicionamiento en el pleno del Senado, senadora, donde levantas la voz y haces una exigencia que se ha venido haciendo a lo largo de muchos años. Compartíamos apenas el día de ayer una estadística que presentaban en la captación de las aduanas marítimas del país. Manzanillo vuelve a ser la aduana que más dinero capta para la Federación, más de 130 mil millones de pesos, senadora, y la exigencia sigue siendo exactamente la misma. Enviamos mucho y nos regresan casi nada.
8: Así es, evidentemente, mientras no hay una reforma que obligue al gobierno federal a que de esa captación que tú bien mencionas eh, pueda regresar a, a, al municipio, en obras, en, en, en programas que beneficien a la gente, pues vamos a seguir haciendo este llamado. ¿no? Este, hoy, por primera vez, es la, la aduana marítima, porque hay otras aduanas terrestres que también captan, pero es la aduana marítima más importante del país el puerto, de, la puerta de entrada para el comercio con Asia eh, si consideramos que el comercio exterior es importantísimo y representa billo, más de un billón de pesos para el presupuesto federal, pues evidentemente las aduanas y el trabajo que se hace en los puertos, pues genera esta riqueza y seguimos demandando que esta riqueza llegue a, 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 a Marzanillo desafortunadamente llega a, a cuentagotas o a veces se dice el gobierno federal que a través de un proyecto tú recordarás, pues cuando yo fui presidenta, pues el proyecto principal fue el túnel ferroviario, ¿no? Eh, en lo particular, nosotros invertimos más de 400 millones en obra pública para hacer otras calles aledañas, para hacer los accesos más dignos, para que Gapiotas pudiera ser una avenida por la que los visitantes de Manzanillo y además los que viven en Manzanillo pudieran ingresar por allá. Pero sí, va a seguir siendo una demanda permanente, y más con lo que ahora se está viviendo, porque al, al aumentar el manejo de mercancías en el puerto, al llegar ya a este nivel y que la Federación busque que sea un puerto eh, más competitivo, pues evidentemente más va a ser el reclamo y muchos más van a ser las molestias ante el transporte público, que requiere de una infraestructura más ágil, pero también de unos servicios más ágiles, de la aduana y del puerto.
3: Oye Gaby, preguntarte, tú fuiste presidenta municipal de Manzanillo y pues el cuestionamiento natural de la población es bueno, eh, tú fuiste alcaldesa y no se arregló, no se resolvió este tema que se viene arrastrando de muchísimos años atrás desde luego había proyectos sobre la mesa, los hay todavía actualmente proyectos sobre la mesa para darle solución a este problema de congestionamiento vial, tanto al ingreso del puerto que ha venido a colapsar las vialidades pero también infraestructura urbana importante ¿Eh, ¿Qué pasó en estos momentos Gaby cuando, durante tu administración y por qué no se pudieron? lograr estos convenios y esos acuerdos para que esas obras, ya presentadas a la población en el papel, en el discurso, se pudieran llevar a cabo?
8: Bueno, Julio, yo creo que en un problema así no se soluciona solo en una administración. Creo que en lo particular que sí tuvimos avances, este, pero definitivamente no se puede solucionar en un solo periodo. En el tiempo que fui Presidenta, se pues, anunciaron, como te comenté, eh, eh, tenemos un gran problema, el cruce del tren en la zona centro que dejaba incomunicado y sin salida a los habitantes del centro histórico del municipio. Debemos reconocer que el gobierno federal presentó en aquel entonces y llevó a cabo la construcción del túnel ferroviario, que hoy es una realidad, y que en este momento como autoridades municipales trabajamos de la mano para dar facilidades y lograr los consensos con la ciudadanía para concluir dicha obra y solucionar este grave problema. Eh, también recordarás cuando el presidente de la República vino y, y inauguró la terminal de Caceta y entregó la la obra de infraestructura de modernización de la carretera Pez vela que que no fue suficiente, que no ha sido suficiente, pero bueno, eh, se daban pasos, ¿no? Y yo creo que parte de la desesperación de hoy es que no vemos pasos firmes a una solución o una atención de este problema. Eh, incluso con el Estado se proyectó eh, un puente por el acceso a la autopista para que pudiera conectarse a los puentes de Ponteport y que los visitantes que llegan a Manzanillo no tuvieran que sufrir el caos vial que se genera a la entrada de, del municipio, que como... También nosotros, eh, en un nivel municipal, con recursos propios y sin dejar ninguna deuda eh, hereditaria al municipio, pues, realizamos acciones para mejorar el tránsito vial en nuestro municipio. Eh, más de 300 millones de pesos en Vialidades, en Tapetes, en Santiago, en Salagua, en el Valle, en Jalipa. Una inversión importante de más de 40 millones de pesos eh, en el reencarpetado del Boulevard José Miguel de la Madrid, del tramo del Crucero de las Fritas hasta San Pedrito en ambos sentidos, o sea, creo que se, se fue avanzando, pero falta seguir avanzando. Insisto, mientras el puerto siga creciendo, mientras se le siga invirtiendo eh, en el recinto y mientras se busque que maneje más carga de mercancías, pues evidentemente más serán las molestias, más será el tráfico vehicular. Y si no generamos las condiciones para que su tránsito sea ágil, seguro y, y que las autoridades aduaneras y portuarias puedan trabajar, no sé, nos proponían algunos agentes aduanales... ¿Por qué no proponer que la aduana trabaje 24 horas? Este, ¿Por qué no permitir que se agilice los, los temas administrativos en el puerto? Mm, mm. Ayer nos mandaron muchísimos mensajes, y un mensaje que me llamó la atención de, de un chofer que nos decía, si el puerto y la aduana tardan, se queman las maniobras, es decir, pierden su, su, su oportunidad de hacer la maniobra, y tienen que regresar de nuevo para que les den un pase de entrada, y tienen que volverse a formar, o sea, decía... Nosotros estamos en la mejor disposición de prepararnos, de capacitarnos, pero si no tenemos una administración ágil, pues yo creo que poco se puede hacer. Entonces, este es el llamado que tu servidora hace a la federación, es volteen a ver eh, a Manzanillo volteen a ver lo que está pasando, lo que vivimos el sábado pasado no se debe volver a repetir. Este Y necesitamos hacer equipo, y necesitamos hacer eh, que todos toquemos puertas, que el gobierno del estado, que el municipio, que los legisladores, hacemos la voz y también estamos tratando de seccionar ante las autoridades federales que los de, los recursos federales que me genera, pues también están regresados a través de proyectos, de obras al puerto de Manzanillo, a la ciudad de
1: Manzanillo y logremos tener una ciudad de primera como tenemos un puerto de primera. Oye, Gaby, eh, la CIPON ha venido informándonos desde el año pasado que para este ejercicio del 2022 se ejercería un presupuesto por el orden de los 2 mil millones de pesos en temas como estos, no, de crear infraestructura vial, modernizar eh, al interior también del de puerto para el tema del escaneo con rayos gama y otro equipo que se requiere porque luego se termina convirtiendo en un cuello de botella. Tienen tres carriles pero solo uno tiene la tecnología de rayos gama para poder escanear la, la mercancía. Entonces, tú tienes conocimiento de estos dos mil millones de pesos en donde se iban a invertir en infraestructura carretera que se ha presentado aquí presentamos en un programa que tenemos de origen y destino, estas obras que va a realizar a lo largo del 2022 2023 la Cipona eh, porque me llama la atención que decía que no ves pues eh, que se estén tomando decisiones al respecto
8: Mira Miguel perdón, mira Jesús conozco el programa maestro de desarrollo portuario de los puertos de Manzanillo y Laguna de Cuyutlán este fue autorizado por la Dirección General de Puertos desde el año pasado a principios del año pasado su objetivo es precisamente consolidar a Manzanillo como un puerto HV de clase mundial que es decir que tenga una logística y una capacidad mucho mayor a la que hoy tiene este, y se habla pero si tú revisas ese documento que son 133 páginas solo en la página 119 se habla de la ampliación de dos a cuatro carriles de la construcción de barquetas y canales de la carretera Minatitlán, tramo Naranjo, Jalipa que supuestamente tendrá un costo de una inversión de 140 millones de pesos cuya ejecución debía haber iniciado el año pasado y concluido esto pues yo no he visto nada claro que quiero esas obras y por supuesto que quiero que haya más también habla de la modernización de la carretera alterna Jalipa, con una inversión de 30 millones de pesos. Este, yo ya revisé el programa de mantenimiento de, de Acipona, Manzanillo, y solo hay dos obras. El tema de... de por, una por el orden de 15 millones de pesos, que bienvenida, ¿no? Es la pavimentación del camino alterno Jalipa Jalipas en una etapa, y una por un poco más de un millón de pesos, de que es la rehabilitación del PES vela sobre la Plaza Juárez. Qué bueno... Qué bueno que se hagan eso. Pero esto es lo único que Asipona presenta y lo puedes revisar en el programa de mantenimiento 2022, que, que, que va a impactar directamente en el municipio. Si sí hablan de algunas obras al interior del recinto. Y qué bueno, o sea, qué bueno que se moderniza el puerto. El puerto genera riqueza, genera trabajo. Nosotros generamos el manejo de mercancías que genera comercio. En otros estados Oye, del centro del país y del Bajío. Pero también necesitamos que nos tomen en serio. Y hay que levantar la voz desde
1: la trinchera donde estemos. A ver, déjate, te hago sí. pausa porque has dicho cosas bien importantes y te retomo. Entonces, eh, una obra estratégica mm -hmm. que para nosotros nos parece muy importante que anunció la Cipona era la conexión hacia la zona norte. Una vialidad que puede venir desde, iniciando en eh, la carretera... Jalí, Vela, una desviación, hacia esta parte donde estamos nosotros en el Parque eh, Industrial de, sí, de Fondeporo sí. Tapexles, y conectaría en la zona norte. ¿De esta obra no tienes conocimiento, Gaby? La
8: anunciaron, tengo el conocimiento de su anuncio, okay. pero no encuentro el recurso que van a utilizar. Que al
1: final del camino eso es lo importante, Gaby.
8: ¿Dónde?
1: Al final del camino eso es lo importante, ¿para qué anuncias una obra claro. si no hay suficiencia presupuestaria?
8: Tú podrás ahí ver, eh, te, te metes a la página de Gobierno de México, de la Marina, de Acupona, y puedes ver el programa de mantenimiento 2022, algunas de las obras que se van a realizar, y solo encuentras esto. ¡Qué bueno! Yo también quisiera que esa obra se hiciera, precisamente para evitar que los... Sí, sí conocí, la, vi la, su presentación y espero que se empiece a realizar. Yo, y que yo... se hagan muchas más, pero no encuentro, no encuentro de verdad, eh, por lo menos que nos digan cuándo inicia, ¿Cuánto se va a proyectar y cuándo termina? De lo que sí encuentro, lo que te estoy compartiendo y que está público, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todos hay que hacer un llamado y todos hay que cerrar filas, porque a todos nos conviene que la federación voltee a ver a Manzanillo, pero no solamente lo voltee a ver para recaudar y para llevarse los más de 100 mil millones de pesos que genera la aduana, que como tú ya precisaste, son más de 120 mil
3: millones de pesos. ¿no? A mí sí me dejaría más tranquilo, Gaby, yo concuerdo contigo en el tema de que lo, lo dijiste, hace cuántos años no nos han presentado proyectos, este paso elevado para ingresar a la ciudad de Manzanillo, estas gasas eh, por la zona de libramiento El Naranjo, para hacer una incorporación ágil y segura a la ciudad, pero también para los tractocamiones, y cuántas veces no nos presentaron esos proyectos, pero carecía precisamente de este respaldo financiero, del que se habla hoy en día, pero también más preocupante es que se decía, se informaba, pero no se presentaban los proyectos. Incluso yo recuerdo, Gaby, eh, que llegaba el gobierno federal a presentar proyectos, pero estos nunca nunca se llevaban a cabo. Entonces, me parece que sí es importante eh, el llamado que haces a las autoridades federales y me parece también, hay que decirlo, yo sí veo ya un compromiso de la actual administración federal por precisamente atender este problema de logística en el puerto, al interior del puerto, pero también atender los problemas que se han estado generando con el crecimiento y movimiento de carga contenerizada en la ciudad. Así es, Julio. Yo creo que es un buen momento,
8: inicia un nuevo gobierno estatal, es, es hora de hacer equipo gobierno del Estado, gobierno municipal, gobierno federal, que, que se entiende que pueden tener una mejor comunicación, que los legisladores también podemos tocar puertas, que podemos ser la voz, que podemos seguir trabajando en equipo. Es un buen momento para buscar que el gobierno federal por primera vez le regrese a Manzanillo lo que se merece. Sí ha habido obras de otros gobiernos federales, sería de mi parte mentir que no las ha habido, pero estas no han sido suficientes para resolver el problema. Y creo que mientras el puerto siga creciendo, no vamos a alcanzar a solucionarlo al 100%, pero sí podemos tratar de aminorar las afectaciones que la gente de Manzanillo vive todos los días por este tránsito pesado. Oye, Gaby, preguntarte... Que necesitan el comercio exterior, ¿no? Entonces, uh -huh. eso hora a ser equipo y yo los invito a eso.
3: Oye, Gaby, preguntarte, es importante que se realicen estas obras, ¿no? Son paquetes de obras para hacerle justicia al puerto, pero también a la ciudad. Eh, pero, ¿qué hay de aquella propuesta eh, que tú presentabas en su momento, y también lo hizo Virgilio Mendoza, eh, para esta coordinación fiscal? Es decir, que al puerto de Manzanillo, más que nada al estado de Colima, pero al municipio de Manzanillo, se le regresen mayores recursos. Es decir, no están expensas de que se quieran hacer obras eh, para beneficio de la ciudad, sino que también se le pudiera incrementar las participaciones federales por concepto de recaudación de aduana. ¿Qué ha pasado con esta iniciativa, Gaby?
8: Está en la Cámara de Diputados, nosotros lo buscamos eh, el consenso por allá, eh, hemos, eh, vamos a seguir tocando puertas, hacemos el llamado a los legisladores, sobre todo de los de mayoría de Morena, para que retomen esta iniciativa y pueda ser ley. Sí, eh, eh, nosotros, y evidentemente haber sido presidenta municipal y conocer que muchas veces depende de la buena voluntad o la actitud del administrador, eh, de, de lápiz o eh, de lo, la olla tipona, pues evidentemente buscaríamos que, que lo ideal es que estuviera por ley, que la ley obligara al gobierno federal que de esos recursos aduanales eh, se otorgaran a, mon, a Manzanillo un porcentaje. Hoy se otorgan, pero son muy mínimos, porque es una tabla que tiene una vigencia de hace más de 25 años, donde hace 25 años este, Nuevo Larero era la frontera más importante, no y hoy tenemos una aduana marítima que, que compite con, ingres, con los ingresos que representan otras, otras, o las, otras entradas o otras aduanas. Eh, Entonces, eh, si lo solicitamos, ya lo presentamos, incluso recordarás que hasta una reforma de ley de puertos sacamos en el Senado y tocamos las puertas de las diputadas y diputados de la pasada legislatura y hoy seguiremos tocando las puertas de esta legislatura, buscando que se atienda. O sea, yo invito a todas las autoridades a ser equipo, esto es por la gente, es por el bien de Manzanillo, y para intentar desde la trinchera que nos toque, hacer el trabajo para solucionar los graves problemas que el puerto pues genera a la vida diaria de la ciudad.
1: Pues, senadora, agradecemos el poder charlar contigo esta mañana en Origen 360. Muy buen día.
8: Muy buenos días, un gusto saludarlos y saludar a todo el auditorio. Un abrazo.
1: Un abrazo, Gaby Benavides, senadora del Partido Verde Ecologista de México que por supuesto representa al Estado de Colima y al puerto de Manzanillo. Nosotros vamos a más información, retomamos la situación que atraviesa el Estado de Colima y particularmente la zona metropolitana. Calles eh, vacías es lo que se vive en esta zona metropolitana particularmente pues eh, en Colima eh, Villa de Álvarez donde pues usted puede apreciar imágenes como esta que está proyectándose ya en la pantalla. Eh, ¿Cómo impacta en el día a día y por supuesto también en la economía? Pues el presidente de la Cámara la de Cámara Nacional del Comercio y Servicios Turísticos, la Canaco eh, Servitur, por sus siglas, en la entidad Luis Hurtado, dice que se vive incertidumbre por lo que eh, es lo que prevalece en la entidad. Eh, toda vez dice que las autoridades estatales no han salido a informar a la población sobre qué es lo que está eh, pasando. Ante esta realidad, pues, eh, Julio César González, esto es eh, lo que emite como posicionamiento el presidente de la Canaco Servitur la situación y pues por ende
4: pues todos tenemos el temor de salir y que nos toque ahí un, 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 un evento como esto estos ¿no? que ha pasado entonces en lo que se refiere a los comercios pues también les está afectando en la parte de que pues, por lo mismo, por la gente no sale entonces pues bueno, lo que es el comercio pues, se para por esta
1: situación, por eso es que la gente no sale, por esos daños colaterales que pueden llegar a, a suceder me he enterado de algunos que sí les han pedido lo que es la distorsión perdón, lo que es el vía telefónica hasta donde, hasta donde yo, nosotros nos hemos enterado, no, 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 no tanto que físicamente lleguen ahí a los establecimientos. Eso es hasta donde nosotros nos hemos enterado. Y mira, lo único que nosotros hemos platicado de que sí es preocupante
4: es de que las autoridades competentes no hayan dado ningún tipo de, de, de rueda de prensa en, en, en dar a conocer realmente qué es lo que está pasando. Esto si es
1: Pues es el posicionamiento eh, que dan al respecto pues eh, también eh, las cámaras. El sector turismo se está reuniendo. Después del corte comercial le doy el posicionamiento del sector turismo y qué eh, pasos darán en la zona metropolitana. Pausa y regresamos en instante con más información en Origen 360. La información desde todos los ángulos.
3: En el estado de Colima es importante informar diversas asociaciones, pues hacen frente siempre para tratar de acercar los tratamientos contra el VIH, SIDA a la población. Y bueno, en ese sentido se lanzó eh, por parte de Colima Vive, dio a conocer pues esta donataria autorizada precisamente para la recaudación de fondos y generar pues eh, las compras consolidadas de medicamentos y ayudar a que las personas con este padecimiento, con esta enfermedad, pues puedan continuar con su tratamiento. La información con Edgardo Zamora. Saludándolos
4: desde la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez, a todos quienes se encuentran en Origen Informativo, vamos con la información. Dar a conocer que derivado al quebranto financiero del gobierno de Colima en 2021 al cierre de la pasada administración, así como los recortes que ha generado la Federación a Asociaciones Civiles bajo el argumento de impedir los paraísos fiscales estos llamados paraísos fiscales, la Asociación Civil Vive Colima encargada de realizar pruebas para detección gratuita de VIH-SIDA en la población y demás acompañamientos, lanzó donatario autorizada para que se donen recursos de manera altruista y sea deducible de impuestos. De acuerdo al director de dicha Asociación Civil, Alexis Placencia Salmerón, argumentó que la falta de insumos genera que no haya detecciones y con ello da lugar que exista población en riesgo.
7: Bueno, que actualmente ya contamos con donataria autorizada, así es de que abrimos este, esta posibilidad a la población de Colima, a las personas eh, morales, a, la, a las personas físicas, este, para que requieran este, deducir, pues adelante, ¿no? Y sobre todo hacer un bien que viene siendo directamente de cara de lleno a Colima, ya que... Hay que ser honestos. El quebranto financiero no solamente se traduce a, llega un nuevo año y ya va a haber dinero. No, es que tienen que actualizar, tienen que este, empezar a cubrir este, todos esos baches que la, que la administración pasada dejó en diferentes vertientes o en diferentes aristas. Es ahí donde nosotros este, procuramos, eh, con una acción afirmativa en forma coordinada, crear o luchar por tener la donataria autorizada para generar recursos y poder trabajar este, frontalmente con la población.
4: Y es que fíjese que esta situación ha complicado eh, la, la detección de VIH-Sida y es que de acuerdo a Placencia salmerón al cerrar 2021 solamente había 11 pruebas para realizar estas detecciones oportunas de la enfermedad en toda la entidad. Por tal motivo, si a usted... A usted le interesa eh, realizar apoyos libres de impuesto, puede acudir a las oficinas de Colima Vive que están ubicadas en Aquiles Cerdán 214 en la zona centro de Colima. O bien llamar al 312-210-2481 y también puede visitar la página de Facebook Colima
1: Vive donde están todos los datos de la cuenta y clave. Esa es la información. Agnardo Zamora, gracias por la información. Y la nota que nos da la señora alcaldesa Griselda Martínez, que poco publica, pero cuando publica, bueno, pues da cosas como esta. Respecto pues a la situación que priva en el estado de Colima, en el sentido de la inseguridad, los posicionamientos políticos y el oportunismo político. Pues la alcaldesa pone lo propio en sus redes sociales, dice este post, y ni tardos ni perezosos ya salieron los responsables de la desgracia nacional, estatal y municipal a exigir que regrese la paz a Colima, bien decía mi abuela, se asustan del muerto y se abrazan de la mortaja sin tantita pena salen a reclamar por la cosecha de lo que sembraron a lo largo de tantos años, impresentables a cual más, es lo que dice la señora alcaldesa. Como que si necesitáramos enrarecer más el ambiente y el oportunismo político, ahí sale la alcaldesa, pues nos hicieron esperar dentro de su misma eh, post las respuestas
3: de sus seguidores, Julio César. Bueno Jesús, tenemos por ejemplo este que comenta y kardasha castell dice póngase a trabajar para solucionar y no a seguir culpando los errores pasados que todos ya sabemos fueron muchos guerrero ani ay señora de plano se ocupa un psicólogo pero urgente dice entre culpas y sus enemigos imaginarios estamos odidos dice también eh, hay un mensaje de otro usuario que en el que grisela martínez le contesta a fidel chávez que dice, yo le acepto sus señalamientos, ustedes acepten su culpabilidad. Pero primero leemos ciudadano. el de Fidel, ¿no? O sea, el de Fidel? Fidel dice, Presidenta, se trata
1: de exigir paz y tranquilidad, no de andar retando a opositores. En lugar de preocuparse por criticar a quien no esté a favor de estos hechos, debería ponerse a buscar un plan para erradicar lo sucedido en su municipio y estado. Eh, usted, usted es gobierno y debe de mantenerse al margen al gobierno, siempre se le debe cuestionar, y ahí viene la respuesta de Griselda Martínez.
3: Dice Fidel Chávez cuestionen lo que quieran. nada más le recuerdo que exijan cuando no sean responsables, ustedes son responsables, ¿acaso tienen amnesia? Pregunta la alcaldesa ustedes son los que estuvieron y están con sus acciones a favor de estos hechos. Y luego le dice
1: Fidel ¿culpabilidad de qué? Y luego la presidenta le contesta, usted sabe no hay argumentos, no hay exposición, no hay datos nada más dice usted sabe y cierra Fidel el comentario, ay no presidenta con todo respeto me da risa su comportamiento pero en verdad ojalá un día pueda dejar de ser fanática y pueda ver la realidad y de verdad le deseo éxito en su proyecto de municipio pues Fíjate eso es lo que Griselda eh, genera en las redes sociales
3: pero sabes qué me llama la atención de este de, de este comentario entre la alcaldesa Griselda Martínez y Fidel Chávez Jesús Fidel Chávez nunca se identifica como partidario de algún instituto político común, de ningún color. Sin embargo, me parece que el planteamiento que hace eh, Fidel Chávez es válido, ¿no? O sea, las autoridades están para dar resultados, para dar respuesta a las necesidades de la población, por eso fueron electos, no se tienen que molestar cuando se les cuestione o se les pregunte por estos temas tan sensibles como es el tema de seguridad que a todos los colimenses nos atañe. Sin embargo, eh, pues la presidenta asume que Fidel Chávez por sus cuestionamientos o planteamientos, pues es responsable de la inseguridad que se vive en el estado de Colima, y también, pues que pertenece, a lo mejor, o está adherido a un partido político en particular. Entonces, me parece, sí, como la presidenta municipal de Manzanillo, pues se asume agredida. De cualquier persona que le hace un cuestionamiento o un planteamiento, siquiera, en automático se siente agredida y así lo ha mostrado en este post, como los de enfrente, no, los partidos, los que han gobernado siempre, los corruptos del pasado, y me parece que también Jesús, pues eso es estigmatizar a la población, porque ya no te puedes manifestar, ni expresar, ni cuestionar libremente, sin ser encasillado en automático, en automático con algún grupo político opositor.
1: Y seamos serios, señora alcaldesa, lo que está viviendo el estado de Colima es gravísimo. Nos debemos ocupar todos en sumarnos a las soluciones, no en la confrontación política. Así como hubo oportunismo del Partido Acción Nacional y del PRI eh, con su posicionamiento, me parece terrible también el oportunismo suyo, señora Griselda Martínez. Vamos a otros temas y a más información. Eh, empresarios del sector turístico, se van a estar eh, reuniendo el próximo viernes, es decir, el día de mañana, pues para ver las acciones que van a tomar. Canaco,
3: ha dado su posicionamiento, pero ¿qué va a ser el sector turismo, Julio César? Fíjate, Jesús, platicamos con Arturo Sánchez, quien es el presidente del Consejo Empresarial Nacional Turístico, el CENET por sus siglas, en el sentido de que, eh, pues, era importante eh, conocer el posicionamiento. Sabemos que una de las virtudes que tenía o que tiene el Estado de Colima todavía, porque no hay que decirlo, además de sus atractivos turísticos y bellezas naturales para atraer a los visitantes, pues, era precisamente un ingrediente extra o un plus, era el de la seguridad, ¿no? También con este tema de de seguridad era que se podía vender mejor el, el, el destino turístico en nuestra entidad. En ese sentido, eh, platicábamos con Arturo Sánchez sobre pues, las medidas y cómo ven ellos primero el tema de seguridad, cómo se sienten, si habrá o no impacto en el sector. Y en ese sentido, pues comentaba también eh, Arturo Sánchez eh, que será hasta el día de mañana cuando el sector se esté eh, reuniendo con... En, este, en estas reuniones que se tienen periódicamente, hay que decirlo, yo le preguntaba por el tema particularmente de seguridad de, eh, en el tema, sin embargo señalaba que será un punto a, tar, a tratar en la próxima reunión, no será tema exclusivo, hay que decirlo, así lo puntualizó Arturo Sánchez, hay muchos temas que abordar, decía él, en el tema por ejemplo, de estrategias de comunicación, estrategias de planeación eh, para la próxima temporada vacacional que es de Semana Santa y Pascua y también se aprovechará para abordar el tema de eh, el tema de la Seguridad, señalaba que es importante conocer eh, sobre, eh, sobre este tema para poder hacer un pronunciamiento oficial ya de manera coordinada con todos los sectores empresariales que aglutinan la CENET que es la Asociación de Hoteles y Moteles en el Estado de Colima, la Canirac prestadores de servicios turísticos náuticos y esto era lo que comentaba también Arturo eh, Sánchez Gordillo
7: Sobre este tema nosotros el Consejo está planeando Pues de los integrantes del Consejo, eh, el viernes, este viernes, o a más tardar el lunes, para abordar algunos temas. Y uno de esos, naturalmente, como tú lo dices, es el de la seguridad. Y entonces sí poder salir eh, a dar un posicionamiento y a solicitar una reunión eh, pues con, los, con algunas personas del gobierno para externarles nuestro sentir.
3: Bueno, pues eso es lo que comentaba Arturo Sánchez. Dice, vamos a presentar un posicionamiento en conjunto. Será hasta después de esta reunión que se tenga de la sesión de la CENET, en la que intervienen sectores de todos los rubros en el sector turístico, Jesús. Y bueno, pues hay que conocer importante eh, pues el posicionamiento. Yo lo que preguntaba a Arturo Sánchez, Jesús, por ejemplo, en el tema de que estamos en la antesala de una de las temporadas más importantes vacacionales, que es la Semana Santa y Pascua. Usted dirá, bueno, es hasta el mes de abril. Pero hay que recordar que muchas de las reservaciones eh, de la planeación de las vacaciones de las familias no inician en la semana de abril, inician meses antes o a lo mejor semanas antes para empezar a seleccionar cuál es el destino al que van a ir a visitar. Entonces, si estamos inmersos en esta dinámica de inseguridad aunado al tema de la pandemia, pues sin duda pondría, podrían ser ingredientes que eh, podrían eh, tener una repercusión en el sector turístico. Gracias,
1: Julio. El más información... Una de las tragedias eh, mayores que puede sucederle a cualquier familia es que un ser querido desaparezca, que no puedan encontrarlo, eh, hablemos Julio, el escenario ideal. Con vida O ni siquiera poder localizar sus restos para poderle dar cristiana sepultura. Es un viacrucis. Y también seamos honestos, los colectivos de personas desaparecidas, las madres de familia, los padres de familia de personas desaparecidas, incomodan. Incomodan a los delincuentes e incomodan a las autoridades, Julio, por este pues esta lucha que mantienen cada día para poder dar con el paradero de sus seres queridos bueno, estas familias de colectivos de desaparecidos están pidiendo que el nuevo comisionado de búsqueda de personas desaparecidas sea alguien con experiencia en el área de búsqueda, donde además han señalado que el proceso está viciado y que se impondrá a quien elija la gobernadora, esto lo señala Carmen Saucedo Soria del colectivo solidario Cuauhtémoc y Fernanda Sánchez del colectivo Buscando Ángeles ¿Qué están proponiendo ellas? Proponen a Jorge Luis Saavedra Sánchez que dicen ellos desde... Eh, la experiencia como familias de desaparecidos es el perfil ideal pero a quién pretende imponer la fiscalía y la gobernadora ellos señalan a Areli a la Torre que lo promueve pues la propia fiscalía y eso es lo que nos declara.
9: participamos en la propuesta pero resulta que pues ya hay, lo entendemos así ya hay dedo no si les estamos diciendo a ustedes sobre las fallas de la fiscalía hay una persona que, que propuso fiscalía y que por ahí, pues, nos van a dar, ¿sí? Entonces, eh, en esto ya entendemos, hubo dedo, ya se, se ensució el proceso, entendemos que la terna debe ser presentada eh, por parte de la gobernadora al Congreso para que se haga la elección, más sin embargo, se ha generado una campaña de desprestigio hacia la persona que nosotros proponemos y que empezando... Eh, eh, por ejemplo, a mí, como, como quien estamos presentando a, a una, estamos proponiendo a una persona, se me cita, pero no se le citó, a, a, ahora sí que a mi propuesto, a mi postulante, no se le citó de mera, de mera casualidad se entera del día que va a ser la entrevista y de mera casualidad llegó a la entrevista. Eh, aquí están las pruebas y el del hecho de que la fiscalía no nos ha respondido, o sea, yo me manejo con puro oficio porque las palabras se las lleva el viento, luego nos dicen no es cierto, eso no pasó. Ustedes pueden ver aquí que a la fiscalía se le entregó el 30 de noviembre a la secretaria general el 21 de diciembre, este oficio no ha sido respondido, ¿sí? Estamos ya a 100 días del nuevo gobierno, ¿sí? A 100 días que ya debe haberse visto, haberse visto eh, cuál es su, su estrategia, porque la inseguridad, ustedes lo han, pues sí, ustedes son los que toman las notas principales, ¿no? De qué pasó en la cárcel en Manzaniño, en Cuauhtémoc tiene dos semanas que en el jardín principal, eh, ahí en quesería pues dejaron dos cabezas y los cuerpos por otro lado, pero pues de eso no se dice nada. Y la gente sigue desapareciendo, sigue desapareciendo. Entonces, este pues nosotros queremos que el proceso no se ensucie, que se presente la terna y sobre todo que el que tenga experiencia en buscar, en buscar, porque si se trata de un perfil de criminalista, de etcétera, pues eso está bueno para el forense, ¿no? Nos están haciendo falta forenses, porque ahí está el montón de cadáveres que ya se recomiendan que se exhumen le recomiendan a la familia que no saque a, a su familiar de la fosa común, que ya para qué, imagínense, o sea, por el lado que ustedes nos pregunten, hay fallas, graves fallas.
3: Bueno, pues ahí está el sentir de las familias de los colectivos de búsqueda de desaparecidos en el estado de Colima. Más información, Jesús. Bueno, pues, eh, pues nos hicieron llegar este reporte de barrio a la redacción de origen informativo de Origen 360. Se trata de este espacio deportivo en la unidad deportiva 5 de mayo. Es el campo de béisbol. Eh, pues señalan pues, la falta de mantenimiento eh, pues, de parte de las autoridades en los últimos años. Vamos a ver el reporte
6: un llamado ¿no? a las autoridades ya que nuestros campos están cayendo por falta de mantenimiento eh, si bien se ve en el video eh, tenemos un solo campo de béisbol y creo que se ha ido abajo por falta, repito, de mantenimiento a las autoridades echar un vistazo y, y ponerle un poquito más de énfasis para que la unidad o el campo de béisbol de, de las 5 de mayo vuelva a ser un referente de nuestro municipio.
1: A ver, préstele, préstele atención a este video del reporte de barrio, si lo podemos reproducir este, sin audio nada más, Pedro. Eh, cuando ve usted todo verde ahí, que se ve el diamante este, ¿no? rehabilitado en ese campo. Hace ya. cuatro, cinco años. Y ahí se ve el avance del deterioro, ¿no? Poco a poco, los últimos este, tres años y la actualidad. Así de abandonado está. Si nosotros aspiramos, gracias Pedro, si se aspira a recomponer el tejido social, contribuir a la paz, pues los espacios deportivos son fundamentales, Julio claro. César. No se puede entender recomponer el tejido social, sacar a los chavos este, de vicios, de drogas, de andar con otras tentaciones y llevarlos a las áreas de entretenimiento, pues no se puede entender que tengamos espacios de descuidados, Julio. ¿eh? Bueno, Entonces,
3: pues, ahí está el ah, llamado a las autoridades del de Instituto Municipal del Deporte. No ya, eh, no, ya no es instituto.
1: ¿Ahora qué es? ¿Dirección? Ahora es dirección. Bueno, pues a la dirección de deportes. Este, ahí está ese diamante de béisbol, el campo de béisbol, por si no saben dónde se ubica. Eh, unidad Deportiva este, 5 de Mayo, ¿verdad, don Pedro? Ahí está la Unidad Deportiva 5 de Mayo, para que lo recuerden si son tan amables. Más información, Julio César. Bueno,
3: pues nosotros vamos a los deportes, a los deportes... Con no tenemos algo
1: del SUTUC antes. Del de... SUTUC, vamos sí. con el líder
3: sindical. Bueno, pues el secretario general del sindicato al único al servicio de la Universidad de Colima, Luis Enrique Zamorano, anunció pues buenas noticias para su sector, ¿no? para la Universidad de Colima, pues vamos a ver cómo enfrenta este reto, porque hablan ya de un incremento salarial del 3.5% directo al salario, pero además 2.3% a la canasta básica, la información con Edgardo Zamora.
4: Dar a conocer que tras informar que ya cerraron con las autoridades universitarias encabezadas por el rector Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño la negociación del contra contrato colectivo de trabajo, y la negociación de incremento salarial para 2022, el secretario general del SUTUC del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, Luis Enrique Zamorano Manríquez, informó que este año el aumento será del 3.5% directo al salario y el 2.3% a canasta básica. Sin embargo, aseguró que las políticas de austeridad del gobierno federal desobligó a quitar algunas prestaciones, particularmente aquellos trabajadores que apenas ingresaron a laborar a partir del 1 de enero de 2022.
6: Nos llaman a implementar planes de austeridad. En ese sentido, nos realizaron observaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo, señalaban que teníamos exceso en algunas prestaciones. Un ejemplo de ello es el, el aguinaldo. Nosotros tenemos como trabajadores un aguinaldo de 60 días, salario base, ellos consideran, el gobierno federal considera que es excesivo, ellos dicen que máximo deberíamos tener 40, eh, tenemos un bono de productividad en julio de 23 días de salario base, ellos dicen que no tendríamos por qué tener ese bono de productividad, y es decir, así una serie de prestaciones que el sindicato ha ido logrando al paso de los años, pues ir conquistando eh, para la base trabajadora. Y para todos los trabajadores en general en la universidad. Entonces estos señalamientos del gobierno federal se, se cristalizaron en presión, en presión hacia nosotros porque ellos eh, señalan en todo momento hacia todas las universidades públicas que las prestaciones de los contratos colectivos de trabajo asignados con sus sindicatos pues tienen que bajar.
4: Zamorano Manríquez mencionó que el compromiso que se hizo como sindicato con el gobierno federal y para evitar el despido masivo que es el tema del gobierno federal en, este, en esta forma de gobernar es que baje eh, el número de trabajadores en un 20 a 25 lo que representa aproximadamente 800 trabajadores, a lo cual el SUTUC, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, no se opuso y a cambio ofreció al gobierno federal en no cubrir las vacantes uno a uno.
3: Hasta aquí la información. Y bueno, pues nosotros continuamos con más información. Es tiempo de los deportes con Quetzal Nafarrate y vamos a ver qué, cómo es el desempeño de los mexicanos en los Juegos Olímpicos porque hay muy buenas
2: noticias.
0: Deportes 360.
2: El deporte desde todos los ángulos.
10: Julio Jesús, muchas gracias. Eh, ¿Qué tal amigos? Buenos días eh, allá por el auditorio, en la audiencia también, que espero que estén teniendo un excelente jueves aquí por Origen 360, el, el noticiario que los acompaña día a día. Pues bueno, hoy es jueves de Origen Deportes, hoy hay muchos deport, muchas noticias sobre este mundo deportivo para platicar, para desmenuzar y pues bueno, vamos a darle para, para comentar lo, lo más relevante en esta semana de, del mundo deportivo. El deporte local y es que la jornada 4 de la Liga de Segunda Fuerza de Béisbol continúa con su temporada 2022 y SCA y Ramírez disputarán el partido en las 5 de mayo, este sábado a las 4 de la tarde. Eh, Ramírez es un equipo el, el mejor de la competencia prácticamente, lleva tres partidos jugados, tres partidos ganados, en sus partidos ha, ha llevado la, la delantera, la ventaja siempre con un, un marcador muy abultado en cuanto a las carreras se refiere. entonces. Si, trata, si se trata de, de, de apostar o elegir por un equipo eh, pues nos vamos con los Ramírez por otro lado descansa la sección 156 pero en cuanto acabe ese saque contra Ramírez nos vamos a, a las 7 de la tarde en el Tajo contra Chrome el Tajo eh, es el peor equipo de, de la competencia hay que, hay que recalcar. no la están pasando muy bien y pues bueno, eh, veremos cómo, cómo chocan fuerzas estos dos equipos a ver quién, quién se puede llevar la victoria y pues nada, eh, pasamos a, a la siguiente información. Comenzamos por el fútbol de nuestro país eh, porque Necaxa oficializa la salida de Pablo Guede, este director técnico que pues realmente no funcionó para los rayos eh, fue cesado apenas ahora en la jornada 4. entonces bueno, Necaxa rápido movió sus contactos eh, y ya tiene ya cuenta un nuevo director técnico es el flamante Jimmy Lozano no este director técnico Jaime que, que se llevó la medalla de bronce ahora en, en Tokio 2020. Eh, es un gran entrenador, hay que decirlo, respecto a los procesos que llevó con el TRI, con el tri SUB 23, ¿no? Sabemos que es muy diferente llevar un proceso de, de un equipo eh, SUB 23, además de una selección, eh, que a un equipo de mayor jerarquía, se podría decir, porque sabemos que pues, hay más peso en el vestidor, eh, son diferentes tipos de competiciones, ¿no? Eh, eh, por parte de acá, la Liga Mexicana es muy dura Y pues además es estar todos los días metidos en, en los vestidores y, y en las canchas de entrenamiento ¿no? Entonces cuando, cuando Jimmy Lozano se despide de la selección mexicana Él dice que quiere tomar y asumir mayores retos Es así como está demostrando el ¿no? honor Eligiendo a un equipo pues muy querido en el país eh, Sobre todo pues en su plaza, no, no hay que decirlo eh, Necaxa es un equipo totalmente y con muchísimos fans de, de Aguascalientes entonces eh, desearle mayor de las suertes a, a Jimmy Lozano porque sabemos que, que muchas veces se critica por qué los jugadores de la sub-23 de categorías inferiores no cumplen cuando suben al, al trim mayor y pues es lo mismo, ¿no? exigirle a los directores técnicos que, que pues si logran formar un grupo eh, formar una unión dentro de los vestidores y además eh, hacer un equipo competitivo ¿por qué no seguirle exigiendo para para pues a lo mejor verlos en la en el tri mayor y pues bueno ahora es el momento de Jimmy Lozano seguramente le va a tocar asumir ese papel eh, primero pues cumplir las expectativas con los rayos de Necaxa eh, quizá tomar otro equipo para seguir agarrando experiencia con, con un equipo de mayor envergadura y posteriormente eh, por qué no buscar a lo mejor la, la candidatura en el en el tri mayor eh, ojalá le vaya muy bien al a Jimmy Lozano que que nos gustó mucho a, a más de uno a su forma de jugar y encarar los, los partidos, la actitud que, que mostraban los jugadores, lo que transmitía él. Entonces, pues bueno, desearle la mayor de las suertes a, a Jimmy Lozano. Pasamos para el fútbol mexicano, pero ahora del otro lado del mundo, porque Rayados eh, consigue el quinto lugar del Mundial de Clubes. Eh, se habla mucho de que si fue un fracaso o no. El día de ayer miércoles gana 3 a 1 por la mañana. Pero bueno, en mi opinión, claro que es un fracaso, claro que, que es algo que que decepcionó no solo a los fans de Rayados, no solo a la, a la directiva. Yo creo que a, a cualquier seguidor del fútbol mexicano le decepcionó el papel de Rayados, había mucha expectativa. Cuentan con un director técnico muy capaz, de mucha experiencia, cuentan con un plantel bastante amplio, por más que, que por ahí las declaraciones de Javier Aguirre en algún momento fue fueron lo contrario, la verdad es que Rayados es la plantilla más cara del continente eh, americano y pues bueno, el fútbol que demostró en el primer partido del Mundial de Clubes fue tristísimo eh, lo demostró en la cancha, lo demuestra el resultado y ahora pues bueno el premio de consolación es que consigue el quinto lugar, no se van con las manos en blanco eh, sin embargo si, si hay ya una advertencia, se rumora que, que Rayados le pone un ultimátum a Javier Aguirre porque en la liga tampoco marcha eh, muy bien que digamos, no solamente por estos primeros partidos que acaba de comenzar de la liga, sino el, además de la forma de juego, pues que la temporada pasada no fue muy bien que le digamos a, a los rayados de Monterrey. Entonces ya hay un ultimátum para Javier Aguirre, para, para saber que, que si no remontan estos, en estos partidos, si no se hace un equipo protagonista de nuestro fútbol mexicano, seguramente cortarán el, la cabeza de uno de los técnicos, pues más reconocidos y con mayor trayectoria activos en, en el fútbol mexicano. ¿no? Eh, pasamos del fútbol soccer al fútbol americano porque en la NFL se, se oficializa que regresan los partidos de una sola exhibición a, a México. Eh, Roger Goodell, el comisionado de la NFL, anunció esto, pues apenas en estos en estos días que para la temporada regular del 2022, sabemos que todavía no termina la temporada del 2021, ahorita están en este domingo, ya es el Super Bowl. Eh, para la temporada del 2022 regresan estos estos partidos que tanto nos apasionan, que tanto nos gustan. Eh, normalmente se, se realizan en el Estadio Azteca, entonces a, a comenzar a hacer el ahorro para poder ir a ver a, a, pues a los equipos de la NFL. Hasta el momento no se conoce ni el calendario de la temporada, así que tampoco se conocen los equipos que vayan a venir a, a nuestro país. Pero sí se, se pudo decir, se pudo casi oficializar, que menciona este, este comisionario, comisario, perdón, este, que, que, que en noviembre sea lo más seguro que vengan a, a jugar a, a nuestro país. Además, eh, también se oficializa que se va a abrir eh, una fecha o un partido de estos eh, de temporada regular en Múnich, Alemania. Entonces, pues bueno, buenas noticias para todos los, los amantes que, que les gusta la, la NFL. Nos trasladamos a una noticia eh, triste, eh, el supermuñeco, luchador de la triple de la luchador libre de, de nuestro país, eh, falleció el día de ayer, este miércoles, a los 59 años de edad. No se saben muchos datos sobre qué fue lo que causó su, su deceso, sin embargo, se pudo oficializar que, que ya llevaba días internado, que tenía días graves eh, internado en un hospital de la Ciudad de México y pues bueno... Este luchador que consiguió bastantes logros en, en la lucha libre mexicana y que además se llevaba, o más bien daba muchas alegrías por todo el carisma, el, la carisma que tenía perdón toda la carisma que tenía en el ring. Eh, a más de uno lo recordará, ahorita ya jóvenes señores que, que recordarán a este, a este luchador mexicano. Y pues bueno, descanse en paz, eh, pronta resignación para toda su familia y para los fans que, que le tenían un aprecio especial seguramente a este, a este luchador. Eh, nos trasladamos a, a hasta Beijing porque Donovan Carrillo se ha ganado el cariño del país desde que se fue viral desde que fue viral su, su video eh, interpretando patinando más bien con una canción de Juan Gabriel pues bueno, ahora en, en los Juegos de Invierno de Beijing eh, está en la final, eh, ha tenido un desempeño de admirar, un gran desempeño y pues ahora está en la, en la final entonces toca apoyarlo toca mandarle las mejores de las suertes ojalá que pueda conseguir una medalla para, para nuestro país, y si no es así, Donovan ya tiene una gran hazaña que contar, ¿no? Porque después de 30 años, me parece, así es, de 30 años, este, va a, a disputar un, 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 una competencia de, de este calibre para nuestro país, y además es el único latinoamericano que está disputando esta competencia, esta justa esta disciplina es el único latinoamericano que está en estas instancias, entonces lo que está haciendo sin duda ya es algo histórico y, y pues bueno, ojalá, ojalá de verdad que se traiga la, la medalla para acá, a México finalizamos la, la información deportiva de esta semana con Red Bull, el Checo Pérez y Max Verstappen porque presentaron su nuevo Monoplaza que conducirán en esta temporada 2022 y que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina, el comienzo de, del Gran Premio de Bahrein, que va a ser el 20 de marzo. Eh, el, el, los cambios más significativos que, que se encuentran en este coche es... Eh, que en el chasis que se pudo rediseñar gracias a, la, a los cambios en estas reglas de la Federación Internacional del Automovilismo. El auto que van a conducir es el RB18, lo podrán ver aquí en, en la pantalla, lo pueden ver aquí en la pantalla, es, es un coche que sabemos que predominan pues, los, los colores de esta marca, ¿no? de Red Bull, eh, negro, rojo, amarillo, entonces la verdad es que es muy bonito, muy elegante y ojalá eh, que con coche feo o sin coche feo, con coche bonito o sin coche bonito, que Checo Pérez pueda... Eh, tener un gran desempeño en esta nueva temporada su primer año le fue muy bien con Red Bull, subió varias veces al podio y fue una pieza clave perdón, para, para conseguir el, el título y, y el campeonato más bien de, de Verstappen ¿no? entonces desearle también la suerte a esta carrocería para que así también a, a Chico Pérez lo acompañen los éxitos muchas gracias a todos los que están aquí en, en Origen 360 y pues bueno, un saludo a todos saludos a todos, gracias
1: bueno, pues qué eh, buena sección de Don Quetzalna Farrate de los deportes, eh, cosas increíbles. Me quedo con la imagen de Donovan, el patinador. Uh -huh. Alguien dijo en un post y tiene toda la razón, ¿no? A todos nos encantan los ganadores. Cuando tenemos historias de éxito, nos sale... ¡Viva México! ¡A <risa> huevo! Ah, ¡A ah, huevo! No, pues la neta, viva Donovan, vivan sí. sus padres, viva su entrenador. Porque el, el amigo tiene que andar entrenando en centros comerciales. Porque no hay la infraestructura en nuestro país para que un patinador como Donovan pueda practicar su deporte de invierno. Así es de que sí, sí, viva México, pero que viva Donovan, que vivan sus padres, que viva su entrenador. Que han hecho un esfuerzo extraordinario. Oye, y el monoplaza de Híjole. Checo, de Red Bull... Eh, yo no era fan de las carreras de la Fórmula 1 hasta que vi las tres temporadas de Drive to Survive uh -huh. este, o sobreviviendo a la, a la conducción que está en Netflix se las recomiendo te vas a volver especialista técnico ah, después órale. de echarte las tres temporadas y Julio César dice que no era fan de la Fórmula 1 uh -huh. pero que en la última carrera eh, cuando se cerró la temporada y el campeón mundial eh, Max Verstappen sí, de sí. el equipo Red Bull donde Checo Pérez el mexicano forma, forma parte Híjole. el carrerón que se aventaron arrebatándole el título. Título al eh, multicampeón eh, Luis Hamilton. Bueno, pues viene ya la nueva temporada 2022, Julio César de la Fuerza. ¡Ahora Formula sí Honor. no me la voy a perder! Échense, sí. échense eh, la... Eh, hay dos cosas que vale la pena ver ahorita en Netflix. Me parece que esta de Drive to Survive, de, eh,
3: la, de la F1, vale muchísimo la pena que la vea. Don Julio César González, nos vamos. Pues nos vamos, nos despedimos mañana a 7.30. Aquí los esperamos con más información en Origen 360. Agradecidos por, por eh, acompañarnos.
1: A Julio César eh, González, gracias, pero sobre todo a Pedro Ramírez en los controles, Ulises Quiñones en la producción general. Yo soy Jesús Llanos, que tengan un extraordinario día.